0: Herzlich willkommen bei Time for Kalima, der Podcast von und über Muslime. Bei uns bekommst du einen tieferen Einblick von Muslimen aus unterschiedlichsten Nationen, Kulturen und Gesellschaftsschichten. Also wie und warum sie das tun, was sie tun.
1: Es salam lalala, 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 und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Time for Kalima. Heute mit dem Genuss des Störer, der Tod und die Bestattung. In Surah Al-Imran sagt El Ahir, jede Seele wird den Tod kosten. Wenn ein Familienmitglied, Freund oder ein Bekannter stirbt, erfüllen wir Muslime unsere letzte Pflicht. Wie das genau ablaufen sollte, wie wir in dieser schweren Zeit auch an uns selber denken und wie genau wir das Ganze inshallah gut bewältigen, erfahren wir heute von der Schwester Shenai Celebi. Shenai Celebi ist 47 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern und führt ein Familienunternehmen als Familienbestatter mit ihrem Ehemann. Shena ist neben Sozialwissenschaftlerin und Projektmanagerin, Seelsorgerin im Krankenhaus und Sterbebegleiterin. Allahumma barik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, meine Liebe. Herzlich willkommen. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vielen Dank, liebe Selma. Sehr gerne. Elhamdulillah haben wir es endlich geschafft, uns an das Interview zu setzen. Nach langer Zeit. die liebe <lacht> ich möchte erstmal, inshallah, mit den Fragen der Community beginnen. Ja. Und ähm, starten wir los, inshallah. Du führst ein Bestätterunternehmen, du bist Totenwäscherin. Was braucht man, um diesen Beruf auszuüben? Eine Ausbildung oder ein Studium?
2: Ähm, also, erst einmal ähm, muss ich äh, hier feststellen, dass die. Ähm Totenwäscherin, Also die Arbeit als Totenwäscherin oder Totenwäscher kein Beruf an sich ist, so wie man sich das vorstellt mit Ausbildungszeit und Diplom oder Zertifikat, sondern das erlernt man, indem man in dem Beruf tätig ist oder indem man, wie soll ich sagen, es für die Oma machen will. Das kann man anfragen bei verschiedenen islamischen Bestattungsunternehmen. Und das ist ein Learning by Doing. Natürlich muss man da Theorie ähm, sehr gut lernen und Praxis äh, ebenfalls, mhm. damit man als kompetente und äh, professionelle Wäscherin dann auch ähm, arbeiten kann. Und der Beruf als Bestatter, Bestatterin ist äh, in Deutschland ein Ausbildungsberuf generell mhm. und der umfasst ja eigentlich nicht nur den Bereich Totenwäscher, sondern wirklich alles da drumherum, also die ganzen Formalitäten, die Organisation, die Leichenversorgung, Überführung und halt bis hin zur Beisetzung und mit drinne halt in diesen ganzen Aktivitäten bzw. in diesen Aufgaben ist natürlich die Totenwaschung mit drinne. Das ist nur ein Bruchteil davon. Wie sind eigentlich die Arbeitszeiten? Die Arbeitszeiten für einen Bestatter sind sehr flexibel. Generell kann man natürlich sagen, dass die Hauptarbeitszeiten von morgens 7 Uhr bis ähm, nachmittags, je nach ähm, Öffnungszeiten der Ämter sind, also 15 oder 16 Uhr ungefähr. Da sind wir besonders aktiv. Ähm, zu der Totenwaschung kann man Folgendes sagen, es gibt keine Zeit für eine Totes Totenwaschung. Also da ist keine bestimmte Zeit vorgeschrieben. Man kann die Totenwaschung zu jeder Tageszeit ähm, ähm, durchziehen, durchführen, ähm, weil es ist auch ähm, gebunden an die Organisation und an den Ablauf der Bestattung. Und, ähm, und auch natürlich äh, halten wir uns da an den Wunsch der Familie wann die Familie die Waschung wünscht. Zumeist ist es natürlich ist die Totenwaschung von der Familie gewünscht, kurz vor der Beisetzung. Oder aber auch, wenn der Leichnam überführt werden soll, erfolgt die Totenwaschung hier in Deutschland, bevor wir den Leichnam zum Flughafen zur Überführung bringen. Und ähm, vor allem ist die, ist die Arbeitszeit auch natürlich daran gebunden, wo jemand verstorben ist. Wenn wir zum Beispiel im Krankenhaus einen Sterbefall haben, dann muss man sich auch an die Arbeitszeiten bzw. an die Abgabezeiten ähm, von, von na, Verstorbenen im Krankenhaus halten. Und ähm, wenn jemand zu Hause gestorben ist, dann sind wir sofort aktiv. Dann müssen wir natürlich sofort handeln, so dass man halt zu der Familie rausfährt oder wenn jemand im Pflegeheim, im Altersheim verstorben ist oder in einer Hospizeinrichtung zum Beispiel, da muss man auch sofort handeln. Also da kann man sich das nicht leisten, dass man erstmal abwartet. Mhm. Manchmal gibt es auch Fälle, wo wir zum Beispiel abends, also spätabends oder sogar nachts ähm, in, im Einsatz sind oder am Wochenende. Also das ist da, ähm, wie soll ich sagen, es gibt keine festen Zeiten für uns. Mhm. Ist die Bestattung oder die
1: Totenwaschung für dich ein emotionaler Prozess oder ist es Routine geworden? Ähm,
2: beides kann ich eigentlich sagen, weil ähm, Emotionen kann man auf jeden Fall nicht ausschalten. Äh, das ist ja, ähm, wir sind ja schließlich Menschen, das ist kein Knopf, den man einfach aus- und abschalten kann. Emotionen kommen einfach, das ist ähm, Situationen abhängig vom Fall, von, abhängig von, von den Umständen äh, in dem äh, Sterbefall. Abhängig vielleicht sogar von der eigenen ähm, psychologischen ähm, Situation und wie man sich in dem Moment fühlt, äh, wie man mental in dem Moment stark ist oder schwach ist. Also es, ist, es hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab, ähm, inwieweit man das halt neutral aufnimmt als Routine in dem Moment oder halt äh, emotional. Kannst du manchmal einen wohlwollenden Geruch vernehmen? Ja, die... So eine Frage hatte ich auch schon mal, also ähm, wohlwollend, nein, also für einige ähm, mögen Gerüche ähm, wohlwollend sein, für den anderen dann doch wieder abstoßend, also es ist unterschiedlich. Natürlich habe ich ähm, Verstorbene gehabt, die ähm, etwas angenehmer riechen, sage ich jetzt mal, als, ja. als dann doch wiederum andere. Das ist, ähm, ich denke mal, eine, eine Sache der, der Aufnahme in dem Moment. Ich gehe, ich gehe an, an, an die Arbeit, ähm, nicht in der Erwartung ran, beziehungsweise nicht, nicht mit den Hinterkopffragen ran, ähm, wie riecht er jetzt oder ähm, wie, wie, ähm, wie sieht der aus, der Verstorbene oder die Verstorbene.
1: Mhm.
2: Ähm, ich glaube, äh, darauf achte ich eher weniger.
1: Okay. Hattest du Bestattungen oder Waschungen, bei denen es irgendwie ganz besonders war
2: und warum? Mhm. Also ganz besonders, ähm, ja, eine Waschung, äh, an eine Waschung erinnere ich mich ähm, auch ganz besonders. Und zwar war das eine Waschung eines achtjährigen Mädchens. Ähm, da war ich sehr, ähm, wie soll ich sagen, sehr mitgenommen durch die Mutter, weil die Mutter, sie saß dabei, während äh, ich mit meiner Mitarbeiterin das Mädchen gewaschen hatte. Sie, die Mutter war sehr gefasst, sehr ruhig hat sich die Waschung angeschaut, hat das Gesicht des, ihres eigenen Kindes angeschaut mit einem Lächeln und war sehr ruhig und sie war sehr geduldig und stark. Also so eine starke Persönlichkeit, so eine starke Mutter, starke Frau ähm, sieht man selten. Und das hat mich äh, schon etwas berührt und ähm, den Moment vergesse ich auch nicht und ihren Blick vergesse ich auch nicht und das war etwas Schönes. Also ähm, das Schöne dabei ist ja natürlich nicht der Tod an sich, bzw. der Verlust, die Trauer und der Schmerz, sondern das Schöne dabei ist ja, dass man so stark bleiben kann, obwohl man so viel Trauer und Schmerz erfahren hat. Weil die Frau war sich bewusst, dass sie in Prüfung war. Und mhm. die Frau äh, war sich bewusst, dass sie ruhig bleiben muss. Und ähm, sie war ähm, ergeben. Diese Ergebenheit hat man richtig gespürt.
1: Okay, jetzt inshallah zu unseren Fragen. Chanel? Ja, bitte. Also ähm, eine, eine Frage vorab. Richtest du ja. dich eigentlich nur an die Muslime oder dürfen sich auch Menschen mit anderen Religionszugehörigkeiten oder auch Nicht-Religionszugehörige an dich wenden bzw. an euch wenden?
2: Also wir arbeiten ausschließlich ähm, für muslimische Geschwister. Mhm. Aber natürlich bekommen wir auch Anfragen von Nichtmuslimen oder wie du auch eben sagtest, von, von Nichtreligionszugärigen. Mhm. In, in den Fällen leiten wir an einen deutschen Bestatter weiter, unseren Kollegen, mit dem wir auch gute Kontakte pflegen. Ähm, so dass diese Personen, diese Menschen natürlich auch gut versorgt sind, weil es geht ja hierbei nicht nur um die Beisetzung einer Leiche, um das Prozedere, um einfach nur diesen Fall, sondern es geht ja auch um die Familie, die da, die Hinterbliebenen, die ähm, mit der äh, ganzen Sache, mit der Trauer fertig werden müssen. Und dieses Auffangen, das können natürlich ähm, jemand äh, besser machen, der sich in dem Glauben auch gut auskennt und der sich auch kompetent mit der Sache befasst hat. Okay. Erzähl uns bitte ähm, den Ablauf vom Todeszeitpunkt bis zu der Waschung des Leichnams. Also, wenn jemand verstirbt, äh, egal wo, also jetzt ob zu Hause oder im Krankenhaus, kommt zuerst der Arzt, mhm. der, den Tod, der den Tod feststellt. Ähm, nach der Feststellung des Todes schreibt der Arzt die Todesbescheinigung. Die ähm, gibt er entweder, ähm, wie, wie soll ich sagen, im Krankenhaus wird die Todesbescheinigung entweder selber zum Standesamt geschickt oder aber auch der Bestatter äh, kann die abholen. Während, äh, wenn er die Leiche abholt, damit die Sterbefallmeldung beim Standesamt gemacht werden kann, dann darf der Leichnam erst abgeholt werden. Also bevor der Arzt da war oder die Todesbescheinigung nicht geschrieben wurde, darf man den Leichnam auch nicht abholen und äh, möglichst auch nicht äh, anfassen damit der Arzt äh, überhaupt feststellen kann, ähm, wie er gestorben ist, ne, an was. Also die Todesursache wird vom Arzt dann dementsprechend dann festgestellt. Und äh, das spielt eine große Rolle, dass wenn der Arzt zum Beispiel einen unnatürlichen Tod feststellt, dass, ähm, dass er halt das auch in die Todesbescheinigung mitnotiert. Und äh, in solchen Fällen wird die Polizei eingeschaltet und dann kommen noch andere ähm, Schritte hinzu, und das ist sehr kompliziert und ähm, da, wenn die Polizei zum Beispiel eingeschaltet wird, wird der Staatsanwaltschaft äh, auch mit eingeschaltet. Das heißt, dass die Polizei vor Ort einen Bericht schreibt ähm, und äh, der Bericht der Polizei wird mit der Todesbescheinigung des Arztes zusammen zur Staatsanwaltschaft geschickt und das wird alles untersucht, kontrolliert, ähm, durch welche Umstände jemand, äh, derjenige verstorben ist. Und danach ähm, nach der Untersuchung erfolgt durch die Staatsanwaltschaft eine Freigabe. Das heißt, das ist ähm, die Freigabe ist sozusagen ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft, dass der Leichnam untersucht wurde oder der bzw. der Todesfall und die Leiche kann abgeholt werden vom Krankenhaus. Ja, ähm, falls eine Be Beerdigung hier gewünscht ist, ähm, wird ein Termin vom Friedhof vereinbart durch mhm. den Bestatter. Falls eine Überführung ins Heimatland gewünscht wird, wird eine, ein Flug für den Sarg gebucht. Mhm. Und bis zur Beerdigung oder bis zum Flug werden erstmal die Formalitäten erledigt durch den Bestatter. Und ähm, währenddessen im Parallelen äh, wird ein Waschungstermin vereinbart mit der Familie zusammen, sodass halt äh, erstmal der Leichnam hier versorgt wird, gewaschen mhm. wird, vorbereitet wird zur Beerdigung oder für den Flug. Und ähm, ja, danach erfolgt das Ganze.
1: Über welchen Zeitraum sprechen wir jetzt hier?
2: Also bei einer Überführung sprechen wir von einem Zeitraum äh, äh, von einem Tag, wenn es in die Türkei geht, mhm. weil die Flüge in die Türkei äh, sind sehr äh, oft und äh, die Überführung geht schnell. Mhm. Bei anderen Ländern äh, dauert, kann, kann es dauern äh, und zwar bis zum Zwei, drei Tagen, manchmal sogar eine Woche, weil nämlich der Weiterflug beziehungsweise ähm, dadurch, dass wir halt ähm, bei der Überführung mit Flugzeug über Istanbul ähm, die, die Flüge buchen, ähm, verschieben sich natürlich die Flüge und da muss man gucken, wann es einen Weiterflug ins Heimatland gibt. Es gibt zum Beispiel nicht jeden Tag Flüge nach äh, Ägypten oder ähm, Algerien, Also das ist von Land zu Land immer unterschiedlich, deswegen kann es sich verschieben. Bei einer Beisetzung hier äh, ist das abhängig von der Terminvergabe des Friedhofsamtes. Mhm. In Hannover haben wir zum Beispiel ähm, die Option, dass wenn ich heute anrufe, erst nach zwei Tagen einen Termin bekomme auf anderen Friedhöfen. Äh, ist das der Fall, dass wenn ich heute anrufe, kann es sein, dass ich am Folgetag, sprich also am nächsten Tag, äh, schon einen Termin erhalte? Vorausgesetzt natürlich, dass der Tod schon 48 Stunden her ist.
1: 48 Stunden, okay. Jetzt unabhängig vom Friedhof. Du hast ja gesagt, ähm, da muss die Polizei eingeschaltet werden, die Staatsanwaltschaft etc. Und wie lange bzw. wie viele Tage dauert dieses
2: Prozess? Also bei Einschaltung der Polizei ist natürlich erstmal ähm, die Tatsache festzustellen, ob das ein natürlicher Tod war oder nicht Ä natürlich. Der Notarzt bzw. Mhm. der Arzt äh, wird das ähm, entscheiden. Mhm. Der Arzt. Es liegt also im Ermessen des Arztes, ob der Tod äh, untersucht werden soll noch, ob es ein einwandfreier natürlicher Tod war oder nicht. Ob äußere Einwirkungen äh, erfolgt sind oder nicht. Und wenn die Polizei eingeschaltet ist, dann ähm, dauert das, äh, also die, die Berichterstattung der Polizei dauert meistens ein bis zwei Tage. Mhm. Danach kommt der Bericht erstmal zur Staatsanwaltschaft. Bei der Staatsanwaltschaft kann man auch wieder ein bis zwei Tage rechnen. Ähm, für den Fall, dass die Staatsanwaltschaft eine Obduktion anordnet, muss man dann wiederum ein paar Tage einrechnen weil nämlich die Rechtsmedizin, die hat äh, eine Liste, wann äh, welcher Fall obduziert wird und dementsprechend gehen die vor. Also es, es gibt keinen Luxus, äh, wo man sagen kann, der Fall wird zur, vorgezogen. Es sei denn, die Staatsanwaltschaft lässt den Fall vorziehen, weil es eilt oder weil äh, andere Umstände dementsprechend für die Entscheidung wichtig sind. für die. Also man kann, man kann bei einigen Fällen schon sagen, dass es ähm, bei einer Staatsanwaltsangelegenheit äh, ähm, vier bis fünf Tage dauern kann. Und wenn Stimmt. noch das Wochenende dazwischen liegt, dann ähm, kommen noch die zwei Tage, also Samstag und Sonntag dazu.
1: Leider. Und die zwei Tage noch vom Friedhof, also maximal dann kann man mit einer Woche rechnen ungefähr.
2: Ja, leider. Aber, ja. Das,
1: aber das sind jetzt Extremfälle, sage ich mal. Und wie ist das genau. in einem Normalfall? Wie viele Tage ähm, muss vergehen dort?
2: Also in einem Normalfall müssen erstmal die 48 Stunden vergehen mhm. ab Todeszeitpunkt. Mhm. Das heißt, eigentlich muss man sich das so vorstellen. Der, der Arzt, der, best der, der bestimmt ja bzw. stellt ja den Tod fest. Mhm. Er schreibt die Uhrzeit bis auf die Minute genau auf die Todesbescheinigung. Und bevor diese 48 Stunden dieser Uhrzeit auf der Todesbescheinigung nicht vergangen sind, darf man nicht beisetzen. In Niedersachsen, mhm. das sagt uns das Bestattungsgesetz, das niedersächsische okay. Bestattungsgesetz. Und äh, erst nach diesen 48 Stunden dürfen wir beisetzen. Heißt also, wenn ich, ähm, wenn heute ein Sterbefall eingetreten ist, und ich habe heute einen Termin vereinbart mit dem Friedhofsamt, kann ich erst nach 48 Stunden einen Termin bekommen. Das geht mhm. also hier in Deutschland nicht, dass wir sofort am Folgetag be beerdigen können.
1: Okay, verstehe. Gut, ähm, Lass uns mal zurück zu der Waschung kommen. Dürfen ja. Familien eigentlich dabei sein oder auch selber die quasi die letzte Pflicht erfüllen?
2: Ja, es wird ja empfohlen, dass die nächsten Verwandten, sprich wenn es Kinder sind oder Schwieger, äh, Töchter, Schwiegersöhne äh, sind, der, dass die mit dabei sein sollen, dass die eigentlich die Waschung übernehmen sollten. Als nächste Verwandte. Ähm, deshalb fragen wir auch ähm, erstmal nach bei der Familie, möchte jemand von euch waschen oder mitwaschen ähm, oder uns begleiten bei der Waschung. Wir bieten es auch an. Also das ist auch eine unserer Aufgaben, dass wir nicht äh, diese dieses Recht der Familie zu mhm. waschen oder mitzuwaschen, denen vorwegnehmen. Mhm. Und meistens wird das auch gut angenommen und die sind auch wirklich sehr froh, dass sie durch uns, durch unsere Unterstützung ihre letzte äh, gute Tat an den geliebten Menschen ähm, vollbringen können. Ähm,
1: wenn zum Beispiel jetzt Familienangehörige mit der Waschung anfangen und es ähm, nicht zu Ende bringen können, weil sie keine Ahnung, weil sie die ähm, ein überwältigt, wie reagierst du in diesen Fällen?
2: Also zuerst, ähm, bevor wir überhaupt in die Waschung reingehen, fragen wir die Familie, wer möchte überhaupt mitwaschen und sind die Personen auch stark genug? Mhm. Weil wir möchten natürlich in jedem Fall vermeiden, dass jemand da äh, zusammenbricht äh, mit den ganzen Emotionen, weil das, dieser Schmerz ist wirklich unertragbar. Das ist wie so ein kleiner Weltuntergang für, für die Menschen. Mhm. Das ist verständlich und äh, es ist schwierig für jeden, dann in dem Moment auch stark zu bleiben, weil das allein. Die Tatsache, in einen Waschraum zu gehen, der Schritt, der Blick da rein, das ja. ist schon eine Überwältigung. Und deswegen äh, bereiten wir die Personen erstmal vor, die da waschen äh, wollen, eigentlich. Ich frage dann, beziehungsweise mein Mann macht das auch, wir fragen dann immer ähm, auch ähm, den nächsten Verwandten, der daneben steht, was meinst du? Ne? Wir lassen ja. die dann zusammen noch mal sprechen und sich ähm, beraten, wie ist das, wenn ich reingehe, was meinst du, sollte ich, ich möchte aber. Also solche Fragen kommen dann immer auf. Und dann sagen wir, ihr habt es zu entscheiden, ihr könnt euch besser, weil ich kann nicht verbieten, dass ihr dass ihr reinkommt. Ich kann nicht sagen, ihr müsst reinkommen. Dann, ähm, wenn, die dann äh, wenn die Familien dann mit dabei sind bei der Waschung, es geht wirklich nicht mehr weiter, weil sie zusammenbrechen, weil sie zu sehr weinen, ähm, weil sie keine Kraft mehr haben. Manchmal halten die Beine nicht mehr. Ähm, dann schicke ich die Person raus mit einer Begleitperson, die dann bei mir mit da drinne war, von der sei es von der Familie oder sei es unsere Mitarbeiterin, ähm, sodass sie sich draußen beruhigen kann. Und wir machen dann natürlich weiter, weil mhm. das muss äh, schnell erledigt werden. Und wenn sich die Person noch wieder stark genug fühlt, ähm, darf sie natürlich wieder reinkommen. Das ist alles kein Problem. Also da halten wir die Person auch nicht mehr weiter entfernt und weg, weil sie hat das Recht weiterzumachen und wenn sie sich stark genug fühlt, darf sie auch wieder dabei sein. Was war dein schönstes Erlebnis bis jetzt? <lacht> mein schönstes Erlebnis, wie gesagt, das war das achtjährige Mädchen. Mhm, genau, also man stimmt, kann, das hatten wir vorhin. Man kann, ja, man kann, man kann eigentlich ähm, ja so, so seltsam es auch klingt. Ähm, Innerhalb dieser ganzen Trauer, in, innerhalb dieses ganzen Schmerzes, des ganzen Furchtbaren, was man mhm. eigentlich als furchtbar empfindet, ist es doch etwas Schönes, wenn ein Elternteil bei der Waschung mit dabei ist. Mhm. Das habe ich auch ganz oft bei Kleinkindern oder bei Babys, wo die Eltern mit dabei sein wollen. Ähm, ich finde es schön, wenn die ihren letzten, ähm, ihre letzte Aufgabe an, an den Verstorbenen erledigen wollen und dabei sein wollen und mit Hand anlegen. und es, äh, ich, ich weiß nicht, also das ist, ähm, denke ich mal, eine Art der Sichtweise, weil man mhm. sollte es auch nicht immer als negativ sehen. Und es ist generell schön, wenn die Familie mit dabei ist bei einer Waschung. Und ähm, mhm. was war dein schlechtestes Erlebnis? Ja, schlechtestes Erlebnis ist, ähm, wie soll ich sagen, man kann, es, man kann es natürlich nicht auf eine Liste setzen, was ist jetzt das, das Schlechteste von 1 bis 10 oder das Beste von 1 bis 10. Es ist ähm, Tatsache, dass bei Kleinkindern die Emotionen sehr hoch sind und ähm, die Überwältigung, dass man mit sich selber auch manchmal kämpfen muss, manchmal auch mit, mit den eigenen Tränen kämpfen muss, wenn die Eltern daneben stehen und weinen. Ähm, dann äh, ist das auch schon schwierig für uns. Mhm. Was mir allerdings in der, innerhalb der ganzen Zeit äh, ein, äh, aufgefallen ist, ähm, wenn man die Lebensgeschichte eines Verstorbenen mitbekommt, mhm. wenn die Familie erzählt, wie derjenige war, wie er verstorben ist und äh, wie er gelitten hat, ähm, das sind so Fälle, wo man, wo man mitgenommen wird mit der Familie, wo mhm. man irgendwie dabei ist obwohl man die person nicht kennt äh, aber es äh, berührt einen dann doch und ähm, das ist denke ich mal ähm, ja etwas schwieriger damit umzugehen als wie wenn man diese person nicht kennt und dann die die geschichte dahinter nicht kennt
1: mhm. sehen eigentlich alle tote gleich
2: aus alle tode äh, ja können nicht gleich aussehen weil jeder tod ist anders und wir haben ja, also ich möchte hier an die, an die eine Hadith erinnern, ähm, so wie du lebst, so stirbst du und so wie du gestorben bist, wirst du auferstehen. Mhm. Und dadurch, dass jeder Mensch anders lebt, stirbt er ja auch anders. Es gibt mhm. ja von, von Fall zu Fall unterschiedliche Sterbefälle, sei es jetzt äh, im Bett schlafend, beim Beten, beim Koran lesen, Unfall, Tode äh, oder im Krankenhaus während einer OP. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich. Das Alter spielt eine Rolle. Wie gesagt, jeder Umstand ist anders, jeder Mensch ist anders, sei es beim Autofahren oder beim Hausarbeit machen, während der Arbeit, Herzinfarkt. Also ganz verschiedene Fälle hatten wir. Also von daher kann man wirklich sagen, es ist, jeder tut es anders. Alle Leichname sehen die gleich aus
1: oder gibt es da auch Unterschiede?
2: Natürlich gibt es Unterschiede, weil der Mensch, der ist ja im ähm, während er lebt sieht er ja auch anders aus. Der mhm. ist einzigartig mhm. und es gibt natürlich einige äh, Ähnlichkeiten. Zum Beispiel zwischen ähm, Menschen, die verstorben sind, die ähm, etwas fülliger sind und äh, die, die sehen zum Beispiel ähnlich aus. Menschen, mhm. die etwas dünner sind, die sehen ähnlich aus. Ähm, das ist vielleicht äh, ja abhängig vom Alter, denke ich mal, hm. und, von, und von dem von dem Gewicht, dass man da sagen kann, okay, die, die, sie sah ähnlich aus, so wie, so wie die vorherige.
1: Jetzt habe ich mal eine persönliche Frage an dich. Du ähm, <lacht> beschäftigst dich tagtäglich mit dem Tod. Alhamdulillah. Und ähm, ja, wie gehst du im Alltag mit dem Thema um? Ja,
2: im Alltag. Ähm, ja, Vorweg, ich habe es natürlich als Teil unseres Lebens akzeptiert und angenommen, also den Tod und ähm, die Arbeit damit. Mhm. Das ist schwierig für Menschen, die nicht immer mit dem Tod konfrontiert sind. Ähm, und äh, Für mich ist wichtig, dass man gemeinsam Zeit verbringt mit den geliebten Menschen, sprich mit meiner Familie und mit meinen besten Freundinnen. Das ist äh, mir wichtiger geworden, weil ich ja weiß, dass, das, dass der Tod jeden, äh, jedes Alter treffen kann, jeden treffen kann in jeder Situation. Und dass das eine Prüfung ist, ähm, da, da bin ich mir auf jeden Fall bewusst und das gut miteinander umgehen und diese Empathie bilden dem anderen Menschen gegenüber. Das ist mir wichtiger geworden. Ähm, ja Und ich werde mir immer wieder bewusst, dass unsere letzte, dass unsere Zeit, bis zum letzten Atemzug von Allah bestimmt wird. Und ich danke auch Allah dafür, dass ich wieder an das Endliche immer wieder erinnert werde und an seine Macht. Weil, weil ähm, jedes Mal, wenn ich einen neuen Fall habe, ähm, egal in welcher Situation, manchmal sage ich zu Beginn sofort La ilahin Allah, Allahu Akbar. Weil die, die Macht Allahs, die, das, die, das Erhabene von ihm, das zeigt sich immer wieder, und ähm, das ist schon, äh, wie soll ich sagen, ja, das habe ich so auch akzeptiert und damit lebe ich auch ganz gut eigentlich. Wichtig für mich ist auch äh, in dieser äh, Zeit geworden, dass äh, man immer etwas Gutes äh, machen soll und die Zeit für etwas Gutes nutzen sollte und etwas Gutes für die Menschen hinterlassen sollte, die vor allem dann auch beten äh, im Nachhinein, wenn man selber mal stirbt. Und ähm, ich merke auch, dass äh, man das Ego öfter auch ähm, zurückdrängen sollte, sodass man halt äh, einen besseren Umgang miteinander hat. Weil letzten Endes äh, liegt man auf dem Tisch ohne irgendetwas, ohne äh, das Weltliche und man nimmt nichts mehr mit. So, ähm, jetzt habe ich ein
1: Todesfall, zum Beispiel in der ja. Familie. Was uns, ähm, bzw. was ich als erstes tun sollte, wie soll ich vorgehen? Auf was muss ich besonders achten? Und auf welche Unterschiede gibt es beim plötzlichen Tod? Möge El-Mumid uns davor bewahren. Allahum Im Vergleich also, zu deinem normalen bzw.
2: natürlichen Tod. Also, was soll man beachten? Also erstmal ist es wichtig, dass man Ruhe bewahrt. Mhm. Bei einem, egal ob das jetzt ein erwarteter Tod ist oder ein plötzlicher Tod, Ruhe bewahrt. Weil auch bei einem erwart, äh, erwarteten Tod können die Gefühle natürlich so durcheinander sein, so stark sein, dass man äh, nicht mehr klar denken kann. Das ist selbstverständlich, das ist menschlich. Mhm. Ähm, man es, empfindet den Tod äh, des Nächsten natürlich als kleines Weltuntergang. Mhm. Und ähm, dann ist man erstmal ohnmächtig und derjenige von den Angehörigen, der am stärksten ist, in dem Moment klar denken kann und auch die anderen äh, Angehörigen ein bisschen mit auffangen kann, der sollte sich ähm, äh, mit dem Bestatter in Verbindung setzen, der sollte die Leitung übernehmen. Und ähm, er sollte mit dem äh, Bestatter alles absprechen, sodass man halt nicht von verschiedenen äh, Stellen, von verschiedenen Personen immer wieder, äh, wie soll ich sagen, äh, unterschiedliche Ideen bekommt, unterschiedliche äh, ja, Leitungen bekommt, sodass man halt, sodass die Familie dann auch durcheinander kommt, weil das äh, überfordert die Familie, wenn verschiedene Ratschläge gegeben werden, weil zum Beispiel gibt es Fälle, wo andere Familien natürlich helfen wollen mit mhm. guten Ratschlägen, weil sie selber eventuell einen Sterbefall hatten, ähm, die dann halt sagen, guck mal, bei uns war das so und ähm, ja, und es ging so und so ab, äh, es lief so ab aber das hilft der Familie in dem Moment eigentlich weniger, weil äh, der Fall ist anders. Ähm, und bei jedem Fall muss man immer neu organisieren, umdenken, neu planen. Also die Umstände sind anders. Von daher überfordert das die Familie, weil die Familie im gleichzeitigen, während es diesen Schmerz verarbeiten muss und die Trauer mhm. erlebt, auch noch umdenken muss, beziehungsweise die Vergleiche herstellen muss zwischen dem Sterbefall eines gut gemeinten Ratschlags von der von der von von den Freunden und dem eigenen Fall. Also das, können, das kann die Familie nicht leisten. Das ist das größte Problem, womit die Familien eigentlich auch fertig werden müssen in dem Moment. Ja, natürlich. Da ist es, da, ja, da ist es wichtig, dass man wirklich jeden einzelnen Schritt mit dem Bestatter plant. Mhm. Weil es soll ja schnell gehen und jedes Mal, wenn irgendwas anderes noch dazwischen funkt, sage ich mal, das äh, hält das alles auf, weil man äh, nochmal alles besprechen muss, beziehungsweise erklären muss und nochmal äh, Zeit äh, dadurch vergehen kann. Und ähm, wenn man also bei einem Sterbefall ist eigentlich auch zu beachten, wenn es, auch wenn es kein vorhergesehener Sterbefall ist, sollte jeder Mensch, also jetzt Mann oder Frau, ähm, die eigenen Dokumente bereithalten. Die eigenen Dokumente heißt, alles, was für eine Sterbefallmeldung, für eine Beisetzung oder Überführung notwendig ist, zu Hause in einem Ordner oder am besten in, einem feuerfesten, in einer feuerfesten Schachtel aufbewahren, sodass man schnell Zugriff auch dazu hat, falls jemand verstirbt aus der Familie. Puh. Ist, ja. Ähm,
1: ja, es ist gerade jetzt so richtig, finde ich, ähm, emotional und ja. Ähm, ja auch ein bisschen schwierig für mich, ähm, das Interview
2: fortzuführen. Ja, das ist kein leichtes Thema, also nee. das, weil man nicht alltäglich damit konfrontiert ist. Man hat nicht jedes jeden Tag einen Sterbefall, einen Todesfall bei sich. Ähm, ja, man man kennt das so im Alltag nicht. Das ist das Problem und das ist ähm, Dadurch halt schwer, der Umgang damit, mit dem Thema. Also im, ähm,
1: bei der, im Todesfall ist man ja von Trauer überschüttet. Man mhm. ist mit dem Verlust der Liebsten beschäftigt und ähm, trotz all dem muss man, muss man sich, glaube ich, ähm, also man muss sich auf der einen Seite um die Tode kümmern und auf der anderen Seite, ähm, denke ich, muss man auch an sich selber denken. Und ähm, wie kann ich diese, diese ganze Zeit richtig bewältigen, um auch mich irgendwo zu schützen?
2: Also dazu kann ich sagen, dass ähm, eigentlich gibt es kein richtiges Rezept für einen Schutz. Ja. Der eigentliche Schutz, damit man ähm, psychisch nicht untergeht, wäre natürlich, dass man sich vorher, also bevor man überhaupt einen Sterbefall in der Familie hatte oder äh, haben wird, ähm, sich dessen bewusst machen, dass wir von Allah gekommen sind und dass wir wieder zu ihm zurückkehren. Inna Lillahi wa Inna Ilahi Raji'un. Und diese Hadith, wie man lebt, so stirbt man, wie man stirbt, so wird man auferstehen, sollte einen eigentlich auch dazu ähm, ins Überlegen bringen, dass man äh, vom Tod in jedem Augenblick überrascht werden kann, dass der Tod eigentlich mit zum Leben gehört. Und dass wir das akzeptieren. Wenn man, wenn man das erstmal annimmt und den Glauben dadurch stärkt, dann denke ich schon, dass das eine gute Vorbereitung sein kann. Ähm Natürlich ist der Mensch schwach. Das ist auch menschlich, das ist auch normal so. Nicht, dass jetzt irgendwie jemand sagt, oh Mensch, ich bin richtig, ich hatte einen Sterbefall und ich konnte mich nicht zusammenreißen und bin ich jetzt im Glauben schwach oder so. Das weiß nur Allah. Das kann keiner von uns natürlich vorher bestimmen beziehungsweise auch, es liegt nicht in unserem Ermessen, das zu bestimmen, wer schwach ist oder wer stark ist. Das ist ganz natürlich, dass einige ähm, halt anders reagieren als die anderen, weil jeder trauert auch anders. Und äh, es ist menschlich, wie jeder trauert. Und wenn man sich bewusst wird, dass nur eines zählt, nämlich dieses La ilaha illallah, dann ist das die wahre Ergebenheit. Und man akzeptiert, dass es so zu sein hat. Und dieses diese Akzeptanz, dieses Annehmen, es hat so zu sein. Und Allah hat es so bestimmt. Punkt. Nach dem Punkt kommt ja nichts. Und das ist das, was was einen vielleicht etwas beruhigt in dem Moment. Aber wenn man natürlich bei einem Sterbefall ähm, schwach ist und ähm, sehr viele Probleme hat, das zu verarbeiten, dann sollte man sich auf jeden Fall professionelle Hilfe holen, weil ähm, es ist nicht leicht, damit umzugehen. Es ist nicht leicht, das Ganze zu verarbeiten. Es ist auch schwierig für Angehörige oder Freunde, ähm, diese Person aufzufangen, weil sie dies äh, weil sie den Umgang damit nicht kennen, weil sie vielleicht nicht die richtigen Worte sagen können. Also da empfehle ich jedem wirklich ähm, professionelle Hilfe, wenn man, wenn man Schwierigkeiten hat, das zu verarbeiten. Und wichtig ist in, in Momenten von Sterbefällen in der Familie, dass man wirklich ähm, die Formalitäten, also die Papiere, Angelegenheiten und die Organisation dem Bestatter überlässt, weil das alles überfordert den Menschen natürlich auch, den, die Angehörigen auch, ähm, weil den klaren Kopf zu behalten ist sehr schwierig. Unser Prophet Mohammed, äh, sallallahu alaihi hat ja auch gesagt, äh, lasst las die Familie, die einen äh, äh, Sterbefall hatte, drei Tage in Ruhe. Denn sie sind äh, äh, halt bei, nicht bei klarem Verstand. Weil der Verstand, der der kann in dem Moment nicht richtig, äh, also nicht klar funktionieren. Äh, man ist schwach in, den, in solchen Momenten. Das ist das das ist ein Zustand, wo man wirklich aus dem tiefsten Herzen heraus reagiert. Und so reagiert man ja nicht im normalen Alltag. Wenn man mit anderen Menschen zusammen ist, wenn man zusammenspricht, isst oder redet, ist man ja anders. Und ähm, das ist die Tatsache halt, dass man da ähm, wirklich auch auf sich hören sollte. Meine Liebe,
1: also ich finde gerade, ja. das ähm, Thema ist echt interessant und auch ähm, gerade so ein bisschen emotional geworden. Ja. Ich, ähm, ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir das Ganze jetzt hier beenden ja. und ähm, einfach demnächst nochmal ähm, ein Teil aufnehmen, weil ich habe noch einige, einige wichtige Fragen. Wenn es okay für dich ist, machen wir hier einen Cut und ähm, machen einfach ein zweites Teil. Was meinst du? Gerne, gerne. Okay, ich, super. machen wir
2: zusammen. Inshallah.
1: Schön, ähm, dann bedanke ich mich recht herzlich äh, bei dir für deine Zeit. Danke, dass ich bedanke du. bedanke äh, mich
2: auch. Barakallah
1: <lacht> Danke, dass du unser Gast warst. Und ähm, danke für deine Zeit. Möge Allah SWT dich stärken. Und ähm, ja, möge Allah SWT uns allen einen schönen Tod in Ibadah-Zustand schenken. Allah Amen. Amen. Assalamu
0: alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Das war's auch schon für heute. Danke fürs Zuhören. Bitte folgt uns auf Instagram, Facebook und YouTube und empfehlt uns weiter. Denn Time for Kalima ist ein Gemeinschaftsprojekt. Also bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Time for Kalima. Der Podcast von und über Muslime. <musik>